0: 阴影的背面，选自伊若芬《陪你去看苏东坡》。失而复得的事情，苏东坡也经历过。他写过一篇文章，叫做《天时夜明并序》，里头提到了这样的故事：是年十二时，于所居沙湖行宅戏西地中。与群儿凿地为戏，得一石如鱼。夫温莹作浅碧色，表里皆细莹星，叩之坑然，是以为燕。甚发墨，故无储水处。仙君曰：“是天燕也，有燕之德而不足于形耳。因以赐世曰：‘是文字之祥也。’”是保而用之，且为名曰。一受其成而不可更，或主于德，或全于行，均是二者，故于安取养纯腐，纯辅足，是故多有。这一方天石砚，好像东坡的传家之宝。他十二岁的时候，在老家沙湖行的空地玩耍。挖出了一块形状像鱼，摸起来有如皮肤温和润莹的浅绿色石头，石头上有细小星星的花纹，敲打的时候有坑坑的声音。他试着把这块石头作为砚台，发墨效果很好。美中不足的是没有凹处能够存水。父亲苏洵告诉他。这是一方天然的砚，材质优异，就是外形不完善而已。认为得到这块奇石是对写作的吉祥征兆。苏洵为这方砚石刻了凹处，让东坡能够用来磨墨。东坡写了铭文，思考德和行难以两全。让人联想起庄子《德充符》里头说的道理。世界上很多人为了存活而仰人鼻息，苟且偷生。东坡自勉：“一受其成而不可更，坚持初心。”北宋神宗元丰二年（公元1079年），苏东坡发生了乌台诗案。他下狱受审，苏东坡的家庭也受到了打击，书籍散落一地。第二年，苏东坡被贬到黄州，想找这块砚石，但是找不到，以为弄丢了。元丰七年（公元1084年）四月，他离开黄州，要到贬所汝州，坐船经过当涂的时候。竟然在书香里头发现他了，东婆非常高兴，把他交给二儿子苏迨和幼子苏过。砚匣的材质虽然很普通，但是这方砚是父亲亲手刻制，再请工人完成，深具纪念意义的呀。十二岁以前，父亲大部分都在外头游学。东坡对于父亲的描述是从他十二岁以后的记忆开始，一直到中年，甚至老年，父亲的影子还常常出现在他的梦中。我们举两个例子，一个是发生在公元一零九三年，那时东坡五十八岁了，他写了《梦南轩》。元佑八年八月十一日。江潮尚早，假寐，梦归胡杭宅，遍历书谱中，已而坐于南轩，见庄客数人，方运土塞小池，土中得两罗浮根，客喜枝，拾之，与取笔作一篇文，有数句云：坐于南轩，对修竹数百。野鸟数千，既觉惘然，思九之，南轩先君明之曰“来风者也”。里头讲的是那天，东坡准备好了要觐见皇帝，但是时间还早，他一边等一边打盹，不知不觉梦到了自己的老家沙湖行，家里头的菜谱依旧。家里的客人吃了从田池塘的土里挖出来的萝卜根。东坡坐在父亲命名为“来风轩”的地方写作文。吃萝卜根和写作文这两件事情似乎没有什么关联，其实都隐隐然指向了他的父亲。他的父亲为居士命名。客人可能是父亲的朋友。现在在三苏祠来凤圈用的是梅尧臣送给苏洵的诗《题老人泉寄苏明允》，里头说：“日月不知老，家有出凤凰。”在这个梦里，父亲没有出现。过了四年，也就是公元一零九七年。东坡被贬谪到了海南岛儋州，他在那里梦见了父亲，父亲要来检查他学习的进度。他应该读完整部的《春秋》，但是因为贪玩，只粗略了刚刚读到桓公和庄公的部分。他被紧张的情绪吓醒，好像被钓上的鱼，惴惴不安。东坡因着这个噩梦，想起来要尽力继承父亲的遗志，研制周易》，终于完成了《东坡易传》。读到东坡写自己的童年阴影，有时候我反而很快慰，有一种窥知好学生的缺憾的阿 Q 心理。类似的读书考试噩梦。我到现在还没少做过。梦见了脑袋空空，呆望着数学考卷。我的身后是轰轰响的冷气机，还一边滴着水。这滴的水像河流一样浸湿了我的双脚。我是伊若芬，为你介绍我的书，陪你去看苏东坡。